BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Welcome to the Pants Cast, brought to you by Lululemon, a show about all things pants. My guest is Matt James, former NCAA player and Lululemon ABC pant enthusiast. Hi, great to be here. Matt, tell us all about those ABC pants. The comfort? They're like the pants I put on when I don't want to wear pants. Versatility? You could wear these pants to a wedding, but you could also wear these to a cookout. And what about style? They're like if casual and cool had a baby. Well, it's clear why you're an ABC enthusiast. Pleasure having you and your pants on the show. Thanks for having us. Find the shockingly comfortable ABC pants at lululemon.com. Es que hay, hay algunos recintos en el mundo, en Madrid, en Colombia, en Hong Kong, algunos que tenemos ya visualizados, que todos sus eventos los hace el recinto y son de los recintos más exitosos del mundo. Entonces eso me dejó, pues parte de ser empresario, viajar a algunas expos, preguntarnos de que, oye, esta sí. expo... De hecho, a mí me nació esta inquietud de una expo que fui a Madrid, a una Iberjoya, y le, oye, pues queremos conocer a los directivos de de Iberjoya, ¿no? Yo pensando que era igual que acá en la Cámara Joyera, pues los queremos conocer para hacer ahí un hermanamiento, un convenio, algo de exportaciones. De... Dice, no, pues es los del recinto, los de IFEMA. ¿Cómo que los del recinto? Sí, ellos hacen todos los eventos. En verdad, todos los eventos que se dan al año los hacen ellos. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido a Sinergéticos, a tu casa. Un gusto que estés con nosotros después de tu viaje por Europa. Que no, habíamos, no nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en tu casa. Qué padre casa. Qué divertida casa, además. Eh, muy contento de esta invitación y bueno, con el gusto de estar ya aquí y este, encantado de acompañar a, a toda la gente que está aquí con nosotros escuchándonos. Oye, Fede, pues la verdad muy, muy contento porque sabes que tengo tres preguntas desde que me dijo Enrique. Oye, fíjate que Fede, presidente de Expo eh, Guadalajara, obviamente sé que tienes experiencia en el tema de negocios, pero particularmente me tocó vivir una experiencia en Chihuahua y dije, yo le tengo que preguntar a él, ¿no? ¿Cuál ha, cuál ha sido el secreto, no? Porque me lo preguntaron allá y yo no, no tenía la congruencia para decirlo. Pero mira, la vida me puso a alguien que tiene las cartas credenciales. A ver, pues vamos a Pero ver. eso es una cuestión de, de forma. Yo, yo siempre en la filosofía sinergética separo mucho el tema del negocio, el tema de la forma, lo con el fondo que es la persona, ¿no? Que conecten primero con la persona y luego con lo que hace, ¿no? Como okay. es adentro, es afuera. Fede, ¿quién es Federico? Federico, pues mira, es un joyero, un empresario, un, una persona que está dispuesta a hacer las cosas, este, de repente disruptivas, que nadie se anima. Uh -huh. Ese es Federico, alguien que, que cree todavía 
Eh, por ahí en la conferencia de Carlos Cazú hace muchos años decía que, que él se sentía como un pajarito apagando un incendio de un bosque. Ese es Federico. Siempre creo que las causas más complejas o más difíciles, las que te pueden dar miedo a hacer, yo me aviento. O sea, aunque no, no haya el aplauso, aunque no haya el reconocimiento, creo que tenemos que haber gente que nos animemos a hacer ese tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, pues así me definiría como alguien que, que, que quiere volverle algo a su sociedad, que quiere volverle algo a su comunidad, que quiere dejar un ejemplo para sus hijas. Este, así me definiría más o menos. ¿Sabes qué me gusta? Que utilizas la palabra soy disruptivo, ¿no? Que hoy <risa> creo que hoy esa es la diferenciación en una persona. ¿Cómo te ha tratado la vida, el negocio en el, en el querer ser disruptivo, en el querer innovar? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa parte? Fíjate que hasta ahora, digo, tengo 24 años que inicié formalmente mi empresa, aunque sí. soy empresario desde niño. Este, ahorita te platico mi primera experiencia de empresario de niño. Este... El 99% de las veces me ha ido muy bien el ser disruptivo. Un par de ocasiones tal vez ahí no le atiné, no era el timing, eh, con una empresa que quise iniciar este, eh, que no, no, no me fue bien y fui demasiado disruptivo tal sí. vez o entré en un mal timing al, al mercado, pero la mayoría de veces me ha funcionado muchísimo. Ha, ha sido un, eh, como un caminar muy, muy acelerado. Es como si eh, vas subiendo una escalera y de repente te avientas cuatro escalones de jalón, ¿no? Y, y es complicado y te da mucho compromiso porque a veces subir cuatro escalones, pues a veces sí faltan los otros tres de soporte, ¿no? Y de repente llegas y dices, híjole, ¿cómo llegué aquí, no? Sí. Eh, pero en general me ido muy bien siendo disruptivo, me encanta. ¿De dónde crees que viene esa parte de ser disruptivo, de tratar de ser diferente? Hoy... Eh, hoy creo que es lo de hoy, ser diferente, ser disruptivo, pero todavía en México, en Latinoamérica, nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? El salirnos de nuestras dos cuadras, de nuestra zona de confort, de nuestra forma de pensamiento. Mira, creo que es la primera vez que me lo preguntan y increíblemente la respuesta llegó a mí rápido. Pensé en una tía. Yo era un niño muy tímido, pero sí. cuando digo muy tímido, era muy tímido. O sea, en los primeros seis, ocho años... De esos que casi no hablan, muy deportista, me gustaba jugar, jugar muchísimo fútbol en la calle, la bici, todo lo que hace un niño, las avalanchas, que no sé este, si sepan lo que es una avalancha, pero bueno. Este, y tenía una tía, en paz descanso, una hermana y mamá, que era totalmente lo contrario, disruptiva, este, toda este, protagonista, hablaba, se reía todo el día, platicaba unas anécdotas que nos moríamos de la risa, y era de esa gente que tenía la capacidad de hablar con todas las edades. O sea, lo mismo lo habías hablando con mi abuelita, con sus hermanas de la misma edad, con nosotros de 8 o 10 años. Hablaba todos esos lenguajes. Y me gustaba mucho la forma en que ella era disruptiva. O sea, en una, en una cena, en una comida que estábamos ahí todos serios, llegaba y pues hace cuenta que llegaba el alma a la fiesta. Empezaba a platicar y al ratito nos tenía todos muertos de la risa, a los grandes, a los medianos, a los chiquitos. Creo que de ahí viene el tema. Okay. Ahorita... Así Lolo me vino la imagen de mi tía Lupe. Es, mi tía es diferente, yo quiero ser diferente. Yo quiero ¿no? ser diferente, exacto. Me, gusta, me gustaría ser como ella, tal vez, ¿no? Divertida, este, eh, que hace reír a los demás, sentir cómodo. Y algo que, que, que era lo que más me gustaba, era la clásica que podía, eh, con un momento disruptivo, con un rompehielo, este, solucionar un tema rápido. Yo, mi, mi, eh, a lo mejor en la familia había dos hermanos que no se hablaban muy bien o algo... Rápido llegaba con una broma y ya los, ya los había puesto en su onda, pues. Entonces se me hacía como pues un tema, no sé, exagerar la palabra mágico, pues se me hacía muy, muy, muy loable, muy admirable, ¿no? Entonces 
Yo creo que de ahí viene. Creo que sí. Me acabas de descubrir algo nuevo en mí, la verdad. ¿eh? De conectar con, sí, con tu sí, tía, sí, ¿no? Con, con algo de, de mi niñez, inclusive. Oye, Fede, ¿y 24 años entonces en el tema de, de joyería? Sí. Sí. 24 años fabricando la primera joya que le da un papá, una mamá a su hija. Fabrico brocalitos para bebé, lo que okay. se ponen los recién nacidos. Este, bueno, en México es muy este, aceptado el tema de los brocalitos, sí. casi en todo el mundo. Y bueno, pues con esa pasión hacemos esos brocalitos, sabiendo que es la primera joya que le va a regalar un papá a su hija, una mamá a su hija. Entonces, pues muy contento de dedicarme a eso, ¿no? Y dentro de lo que has aprendido del tema de, de la joyería en tantos años, ¿cómo sientes tú que ha innovado la industria? Yo creo que la, la industria ha innovado en el sentido de la calidad, de cada vez ser más, este, estar al nivel de cualquier joyería del mundo. Yo te podría decir que hace 24 años que empecé, podías ver la joyería italiana o la joyería alemana o no sé, alguna otra joyería en el mundo y veías la mexicana y pues nos veíamos pues a lo mejor muy lejos de lograr lo que se fabricaba. Ahorita te podría decir que estamos al nivel. De, entonces eh, creo que eso es lo que, lo que ha innovado la joyería mexicana, estar, estar a nivel mundial. O sea, ya ahorita sí te podría decir que eh, muchos fabricantes de joyería mexicanos ya te hacen joyería de nivel mundial. Ya hay maquilas inclusive de marcas que no voy a decir muy importantes a nivel mundial que se fabrican en México. Ok. Y, Entonces... ¿Se pudiese decir que tenemos joyería al nivel de gama mundial en Así estos momentos? Es. Digo yo, porque yo no sé, y para ponernos sí. en, en contexto ¿no? con, con la audiencia, ¿no? que no sí. sabemos tanto lo, de joyería. Lo que pasa es que ahí sí la tecnología, la maquinaria, este, ya se hizo, ya la podemos adquirir. Antes era muy difícil adquirir maquinaria, era muy cara. Entonces también ponerte al nivel era muy complejo. Entonces ahora ya no está tan, tan lejano el, el poder importar una máquina de Italia, de Turquía, de donde sea. Entonces ya te puedes poner al, pues al nivel mundial. Entonces creo que eso hace 20, 25 años pues era muy difícil. Se empezó hace 20, 30 años, pero eran pues llamaradas de petate, pues por ahí alguno que se animaba y no sé cómo lo lograba, sí. pero ahora ya no es tan complicado. Entonces eso ab abrió muchas puertas a muchos emprendedores a, a poner y a fabricar su, su, su joyería a nivel internacional. Ok. Oye, Fede, y... Tú actualmente tienes el cargo de presidente de Expo Guadalajara. Así es, actualmente tengo el presidente del comité, soy presidente del comité técnico de Expo Guadalajara. Este fideicomiso que, que se encarga de administrar este inmueble de casi mil metros cuadrados que tenemos ahí enclavado en Las Rosas y, y Mariano Otero, ¿no? que muchos lo conocen ahí, este Expo Guadalajara, sede de... Pues muchísimos eventos. Ya de sabes, la FIL. La, de la FIL. Esa no. es la primera, esa es la... Ese es el más poderoso, yo creo. Es como Europa en los noventas y te mexicano. Hugo Sánchez. Sí. La FIL es sin duda el icono ahí de las expos que tenemos en, en, en Expo Guadalajara. Y sí, es una de ellas, ferretera. Pues te puedo hablar de... Tenemos 700 y tantos eventos al año, imagínate, en, en Expo Guadalajara. Pero sí tenemos unas muy icónicas ya de... Pues la FIL es una de ellas, ferretera. Sí. Hay algunas de arriba de 30 años que son las icónicas. Y, y muy conocidas y muy queridas por la comunidad, ¿no? ¿Cómo se llega a ser presidente de Expo Guadalajara? Mira, en mi caso, eh, a mí me elige mi gremio. Eh, Cámara Joyería es dueña de un porcentaje de Expo Guadalajara. Bueno, cuatro cámaras. Cámara de Comercio, Cámara del Calzado, Cámara del Mueble y Cámara de Joyería. Entre nosotros cuatro, estas cuatro cámaras, tenemos como el 55% de las acciones del fideicomiso de, de, Expo. de Expo Guadalajara. Le agregas el 10% del Ayuntamiento de Guadalajara y otro 10% del Gobierno de Guadalajara, del Estado 
con eso controlamos el 75. Entonces el gobierno va cambiando cada dos años, eh, el presidente se rota entre las cuatro cámaras. Entonces a mí, para ser presidente, pues mi consejo de mi cámara, es decir, mi gremio, este, en base a pues, experiencia, honorabilidad sí. y un sinnúmero de cosas. De trabajo que has de hecho en tu cámara, hecho, trayectoria. Sí, trayectoria en tu cámara. Yo fui consejero casi 15 años en Expo Guadalajara. Sí. Ya fui tesorero, vicepresidente. Pues ya fui todo ahí, más me faltó andar estacionando coches ahí en la entrada del estacionamiento. Y este, entonces mi gremio pues me invita a ser presidente de... Es como mi graduación ya de, de Expo Guadalajara. Entonces ahí estoy muy contento. Seis meses que se me han pasado como un suspiro. La verdad, el otro día que alguien del equipo comentó que ya teníamos seis meses, dije, ¿cómo seis meses? Y pues sí, entré el 29 de abril del, de este año. Y son dos años, ¿no? Son dos años. Entonces sí, ya sentí como la presión. Es la primera vez que siento la presión. Decir, o sea, ¿cómo que ya llevo el 25% de, del tiempo, no? Entonces, porque pues quiero hacer muchas cosas y pues son, hemos tenido un escenario bastante complicado por el tema de pandemia, porque fuimos en toda la cadena esta productiva de la industria de reuniones, pues los más afectados porque pues obviamente los eventos son masivos y tú sabes que todo lo que significara reunir mucha gente, pues no era lo, más, lo, lo que te están dando permiso. No. Entonces, no, ha sido un... Entraste con botón rojo Entré prácticamente. Entré con botón rojo. Doloroso. Sí. De, hecho, de hecho, la primera expo presencial importante que fue en Expo Guadalajara, la hicimos en semáforo rojo, Intermoda, en septiembre del 2020. Muy probablemente, no nos hemos querido meter ahí a estudiar el tema que deberíamos, muy probablemente la primera expo presencial en el mundo, ¿eh? tal vez. Sí. O sea, no... La mayoría de este, recintos estaban cerrados en el mundo y nosotros haciendo una expo. Pero nos fue muy bien, implementamos protocolos sanitarios bien importantes, se le invirtió mucha lana y como yo le digo al equipo, vimos el cómo sí. Expo Guadalajara tiene mucha esa muy filosofía importante. de ver el cómo sí, del emprendedor, del... Tú sabes que un emprendedor, un empresario, pues no te puedes quedar con el primer no, ni el segundo, ni el tercero, más no te puedes quedar con ninguno. Entonces nosotros les decíamos, tenemos que este, ver cómo sí, cancelar no es opción, tenemos que darle para adelante. Y entonces creo que esa mentalidad se contagió a todo el equipo, la fuimos contagiando a los comités organizadores y bueno, pues ahora podemos decir que, que ahí vamos. O sea, ya, ya, ya se ve la luz en el camino, ¿no? Ya estamos haciendo expos cada vez más grandes. Acaba de pasar eh, Antad, que fueron casi 60 mil metros cuadrados, pues ya, ya... Ya lo a ver al monstruo despertando, ¿no? Entonces estamos contentos. Es que está muy grande Expo. Sí, sí, sí. Oye, Fede, ¿y cuál es tu principal obligación o función de ser el presidente de Expo? Tienes dos años y, y ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es? Mira, la primero es como administrar los recursos que tiene el fideicomiso. Okay. O sea, este, generar sinergias de trabajo que lleven a generar, obviamente, más eventos. Eh, hay un espíritu en los estatutos de Expo que fue creado para traer derrama económica a la ciudad. Y eso es lo que yo les digo, no se les olvide ni que nos vayamos por otro camino. A la hora que alguien, ahí llegan de repente ideas muy, muy este, pues de todo tipo de ideas. Sí. Yo les digo, sí, solo sí van a los estatutos con los que fue creado, que fue ayudar a la ciudad, o sea, traer derrama económica a la ciudad. Entonces, principalmente todas las sinergias, todas las ideas tienen que ir encaminadas a que traigamos beneficio a la ciudad. O sea, que haya eventos que traigan este, pues, derrama económica, 
beneficios, negocios, networking, todo lo que pueda hacer hacia la ciudad de Guadalajara y obviamente hacia México, porque muchas de nuestras exposiciones pues son amigos de Monterrey, amigos de, de la Ciudad de México, amigos de Chihuahua, amigos de Veracruz. No, no solamente eh, los tapateos hacemos eventos, o sea, los dueños de las exposiciones son de todas las partes del país, ¿no? BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. We got another day of NBA action. And with FanDuel, every night is a watch party. So it's time for your FanDuel crew to make their bets. So, what's the move tonight, gang? You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. Woohoo! We're heating up, fam. Bet all the stars with all your friends and make every moment more only on FanDuel. New customers bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. Make every moment more with FanDuel. Plus and present in Virginia. First online real money wager only. $10 first deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus best that expires seven days after receipt. See full terms at fanduel.com slash sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Oye, Fede, y algo bien importante aquí que me decías antes de, de grabar podcast, el, el ecosistema. Fíjate que yo le apuesto mucho a los ecosistemas de sinergia, que es donde está el crecimiento. Decías que facturaba más o menos 500 millones de pesos Expo, ¿no? Ajá. Pero que la derrama de manera directa e indirecta que se genera es... De arriba de 20 mil millones de pesos. Eso fue... Estas cifras que te estoy dando son del 2019. Fue el último año antes de pandemia. Sí. Facturamos cerca de 500 millones de pesos y... Hubo una derrama hacia la ciudad de cerca de 20 mil, que esa es realmente la influencia de, de, de Expo Guadalajara, ¿no? De ese tamaño es lo que mueve pues, a una ciudad como la nuestra, sí. ¿no? Con 28 mil cuartos de hotel, con, con toda esta capacidad que tiene eh, estadios de fútbol, sí. con toda esta infraastructura turística que tiene grandísima, que es Guadalajara, con los íconos de modernidad como el mariachi, pues todo lo que ya sabemos de Guadalajara, la comida, las mujeres tan guapas, todo, sí. todo lo que tiene Guadalajara para para ofrecer. Y bueno, en ese sentido, pues imagínate esa inyección cada año de 20 mil millones de pesos venida de esta industria de reuniones, ¿no? Pues sí, sí es un actor importante para la ciudad Expo Guadalajara. Oye, Fede, ¿y durante estos dos años que tú estás en este cargo, te pagan? No, mi cargo es honorario, este, que eso es lo que más me gusta porque dicen que pues un hobby o dicen que hagas lo que te gusta aunque no te pagaran, sí. ¿no? Ah, pues tú no sí sea, lo haces. Yo sí lo hago. Sí yo lo sí lo hago y se me hace increíble. Sí. Tengo 20 años siendo consejero en la cámara y, y se me hace una cosa tan loable. El otro día me hicieron un festejo ahí de cumpleaños. El viernes pasado fue mi cumpleaños y me hicieron un festejo los colaboradores y sin pensarlo lo primero que les dije, yo que yo pagaría por ser presidente de Expo Guadalajara. O sea, se me hace una cosa increíble que, que solamente lo puedes vivir estando ahí. Entonces, cuando tienes ese amor por tu ciudad y por generar estas sinergias, la realidad es que pues el sueldo es lo de menos. Digo, gracias a Dios, tengo mi empresa, de ahí vivo, ya 24 años de empresario, ya me puedo dar este pequeño lujo ¿no? de andar acá 
este, todo el día en la expo, ¿no? Pero, pero ¿Qué sí. prácticamente te ocupa el 100% de tu día ahorita? En, casi, casi. El lunes es el único día que trato de, de no hacer agenda para irme a, a mi empresa. Es el día que trato de no hacer agenda. Eh, salvo que haya una inauguración, una conferencia para algo, pues sí voy a Expo. Por eso es el día que sí es sagrado pues para, para mi empresa. Todo el día planeo toda la semana y, y todo lo demás para Expo Guadalajara. Oye, Fede, y dentro de las Expos que existen en México, ¿Guadalajara es la más grande, es de las más grandes? Sí, Expo Guadalajara es el recinto más grande de México y por unos cuantos metros es, es el más grande de Latinoamérica. Por muchos años fuimos el más grande de Latinoamérica y Brasil hizo una pequeña ampliación hace unos 4 o 5 años y nos ganó por poquito el primer lugar, ¿no? Pero para darle una idea a, a nuestros amigos que nos escuchan, eh, los tres recintos más grandes del país que son el World Trade Center en la Ciudad de México, sí. el Santa Fe, el Banamex, pues, que, le, que, que este, todos lo conocen, el Santa Fe, perdón, si sumas a los tres, suman como cerca de 60, 70 mil metros cuadrados. Nosotros tenemos 100 mil. Entonces, de ese tamaño es la, la diferencia que que tenemos este, de diferencia, perdón, eh, con los otros recintos, ¿no? No, es muy, muy, sí, muy sí, grande. es muy importante. Y para algunos eventos pues, sería imposible, para una FIL, una ferretera, para Antad, para algunos sería prácticamente imposible tal vez hacer su evento en, en un espacio más chico, ¿no? La FIL, para ponernos en contexto, que es como el emblemático, ¿no? La FIL de Guadalajara y la FIL y la FIL y la FIL. ¿Cuántas personas vienen? Mira, por la FIL... Pueden pasar cerca de 2 millones de personas en Uf. una semana antes de pandemia. Este año vamos a ver la primera presencial que se hace. Se va a hacer en un formato híbrido. Ahí van a partir el día creo que en dos. Van sí. a ser horarios de 9 a 2. Y luego de, de 2 a 4 van a sanitizar todo el evento. Sí. Todo el lugar, perdón. Y luego van a hacer otro de 4 a 8, de 4 a 9. Lo acaban de anunciar apenas la semana pasada. Pues a ver cuánto aforo logran. Ahora va a ser híbrida también allá en el, en el recinto este que tienen en Zapopan van a ser la FIL Niños sí. y la de adultos va a ser acá en Expo Guadalajara. Entonces, a ver cómo, cómo resulta esto. Yo creo que les va a ir muy bien, como siempre. Pero esto con, con las ganas, la FIL, pues de, de, de tener más aforo, el mayor aforo posible, ¿no? Porque te digo, pasan casi cerca de 2 millones de personas, casi 200 mil personas diarias por la FIL en un, antes de pandemia, pues. No, no, es increíble. Sí, o sea, alguna vez me imagino que estuviste esos pasillos de que no puedes ni caminar y... Los 100 mil metros cuadrados llenos de gente, pues tú tomas, imagínate, si no puedes caminar en 100 mil metros cuadrados, pues una persona por metro cuadrado, pues sí pueden llegar a los 100, 200 mil personas en un día, ¿no? Sí. Oye, Fede, y la pregunta que yo te quería hacer ahora que estuve en Expo Chihuahua, nos contrataron para hacer marketing en uno de los negocios que tengo y fui a dar unas conferencias y precisamente platicando con el presidente de Expo, me hace la pregunta, ¿cuál ha sido el éxito? Tú que estás en Guadalajara, yo no. Ajá. De Expo Guadalajara. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el éxito de Antad, decías, la FI, los grandes eventos? ¿Es porque tiene un tamaño grande o qué se ha hecho bien aquí? A ver si no me regañan por decir el secreto como la fórmula del, la fórmula. del pollo. Sí. Este, yo lo que veo, de las cuatro cámaras que te, que te dije que éramos este, dueños de Expo Guadalajara o que poseemos el, el control accionario, las cuatro somos organizadores de eventos. O sea, ah. Joya hace Expo Joya. Mueble hace Expo Mueble. Una gigantesca, dos al año. Este, calzado hace Modama. O sea, la, el Modama. Canaco en los últimos años no ha hecho evento, pero eso por muchísimos años sí. Expo Venta, que era pues, un gigante. A mi parecer, 
Ese podría ser uno de los secretos mejor guardados que hoy le acabo de regar. Salió aquí en tu programa. Este, el, el, la diferencia de nuestro recinto. Porque nosotros pensamos como comité organizador. Entonces tenemos un poquito la sensibilidad, la empatía de, de saber el negocio y pues de pues prácticamente ayudarle a quien llegue a generar su evento, porque tenemos la misma perspectiva, ¿no? Entonces yo les decía cuando entré de presidente, dije, pues ahora sí les va a llegar un presidente que es expositor, porque expongo sí. como empresario, este, que he sido directivo del comité organizador muchos sí. años y ahora presidente. Entonces tengo las tres, así que agárrense porque vamos a trabajar, ¿no? Entonces creo que esa dinámica sí es diferente a la, un, a la de un directivo que no hace eventos. Ok, ok. Sí, sí te da una... Total diferencia de, del negocio, ¿no? ¿Y cómo le hacen las cámaras para ponerse de acuerdo? O sea, ¿realmente tienen eh, partes accionarias y a la hora se van rotando cada dos años una cámara le va tocando poner un presidente, es lo que tengo entendido? Sí. Sí, sí es que eso está ya desde estatutos desde hace 20, 25 años. O sea, es un tema de gobierno corporativo que así se estipuló y, bueno, se ha respetado a través de los años. Entonces, sí, sí es un tema ya, este, pues ya de muchos años y así ha funcionado, ha funcionado bien este, este, este cambio, este switch, donde nos vamos cambiando por la presidencia, la tesorería, la vicepresidencia y un vocal, que son los cuatro que, que mueven la mesa directiva. Y bueno, de esta manera pues hemos hecho la sinergia ¿no? de, de, de trabajar en equipo y como te decía, pues de ser un comité organizador o un gobierno corporativo o un gobierno de Expo Guadalajara que además sabe hacer eventos. Creo que eso es lo que... Esa es la clave. O sea, esa es la clave. Sabe la, hacer la, eventos. La sinergia. Como, sí. como dice tu programa sinergético, pues una sinergia en la que un recinto está liderado por gente que sabe hacer eventos. Creo que esa sinergia ha funcionado muchísimo. Oye, Fede, esto es bien interesante porque sí, lo pongo en consideración con otras dos expos que conozco y a lo mejor las cámaras no están unidas, no están estructuradas. O sea, ustedes mismos, si bien es cierto, hay otros eventos fuertes, las mismas cámaras generan esa atracción, ¿no? Sí. O sea, de las cuatro, tres hacen eventos. Tres hacemos eventos y por muchos años las cuatro hacíamos eventos. Además de que el gobierno del estado, este, el ayuntamiento de Guadalajara, pues trata de que sus eventos, la mayoría de sus eventos, pues trata de hacerlos en Expo Guadalajara. O sea, agrégale ese plus, pues también te, te da la misma sinergia. Todo va desembocando hacia Expo Guadalajara. La oficina de visitantes, este, parte de su presupuesto es ir a traer eventos para Guadalajara. Este, la Secretaría de Turismo igual. Entonces hay una sinergia... Eh, como si fuéramos un este, embudo, ¿no? Es Bogajá donde habría que mandar todos los eventos posibles porque ya sabemos el resultado final. La derrama va a ser para la misma ciudad, ¿no? Al final de cuentas, todos ganan. Todos ganan. Exacto. Que esa es la parte súper, súper importante en el tema de la sinergia. Así es. Oye, Fede, tú tienes información porque estás con gobierno, por el puesto que tienes, por lo que... Ha, lo que... Tienes más información que yo y que muchas personas. ¿Cómo ves el tema de los eventos presenciales, el tema de la pandemia, ya se acabó, el botón, la cepa. ¿Cuál es el futuro de Expo? ¿Cuál es el futuro de las personas que nos dedicamos a dar talleres, que nos dedicamos a dar conferencias, que queremos volver a, a tener ese, ese contacto con, con las personas? ¿Cómo se ve? Mira, yo a, a un año de hacer eventos ya en Expo Guadalajara, sí. lo que más ha dicho la gente, porque ha habido el, el 99% de los eventos han sido exitosos. O sea, sí con muchísima gente, hemos tenido que inclusive, se ha quedado gente afuera de los eventos por temas de aforo, hemos tenido que poner salas de espera para... para, para Está deseosa la gente. No, deseosa la gente, el emprendedor. De hecho, Expo Guadalajara en apoyo a, a los eventos, que es otra cosa que creo que ha sido una ventaja el 
pues, ser tan, tener tantos metros cuadrados. A todos los eventos en pandemia, hasta ahorita no hemos quitado la regla, de cada, si tú contratas mil metros cuadrados, nosotros te damos otros 750 metros gratis, o sea, un 75% más, para que cumplas con los aforos. Para que tú no te preocupes por las distancias que te piden en pasillo, los hagas más amplios. Super. Nosotros ponemos esa parte. Entonces, creo que eso ha sido fundamental en hacer sinergia con, con, con los comités. Y bueno, este, sin duda, eh, el poder de la negociación, creo que el mundo digital no lo puede suplir. El, ne el negociar cara a cara es muy latino, muy mexicano, muy... La gente quiere platicar, el apetón de manos, sí. el verse a los ojos, el poder confiar en la otra persona. Esa, ese poder de negociación creo que sigue habiendo herramientas digitales y todo, y que obviamente muy buenas y que cada día mejoran las experiencias de sí. las exposiciones. Pero el poder de la negociación, ese sí sigue siendo presencial. Ese sí queremos ir a conocer al dueño, al que nos va a vender algo, el que le va a dar sí. nuestro dinero, la franquicia. Queremos conocerlo. Entonces, eso es lo que le va a permitir a la gente seguir haciendo eventos presenciales, ir a un taller, quieren ver al conferencista, acabo de estar en un congreso el fin de semana, pues la gente quiere ver al, al que le va a hablar, no lo quiere ver en una pantalla, quiere, quiere conocer si está alto, chaparrito, gordo, o sea, quiere verlo, ¿no? Entonces, este, yo creo que esa sería mi perspectiva del 2022, yo creo que vamos a volver a un 2019. Okay. Por lo que ya llevamos firmados, porque como tú dices, la información que tenemos es privilegiada en el sentido de que pues yo ya tengo muchos contratos firmados para el 2022, la mayoría te firman un año antes. Yo te podría decir que estamos a un 80-90% ya de probabilidades de volver al 2019. Ahorita, siendo octubre del, del 2020. Sí, prácticamente ya terminamos prácticamente este año. Prácticamente vamos a volver. Ya estamos teniendo problemas de agenda, de, de ya peleándose fechas, lo que siempre es en expo normal, que el año pasado no fue así. Ya los estamos teniendo para 2022. De hecho, la FIL va a ser en diciembre, ¿no? ¿O noviembre? ¿Cuándo eh, es? Finales de noviembre, como lo último de noviembre, lo eh, empezando diciembre. Ah, porque me, me invitaron a una presentación unos días de diciembre, los primeros de sí. diciembre. Sí, casi dura una semana normalmente. ¿Y la capacidad que van a tener es más o menos? Fíjate que esa es otro, eh, otra sinergia que hicimos sí. con, con la mesa de salud, donde la mesa de salud nos tiene los aforos, una persona por cada cuatro metros cuadrados. Este, ya bajamos, eh, estamos una persona por cada ocho, ya no la bajó a una por cada cuatro, pero dependiendo cada expo, por ejemplo, en este caso la FIL, Modama o Antado, hay un traje a la medida cuando son este tamaño de exposiciones. Seguramente la FIL ya está negociando con Mesa de Salud sus aforos, porque pues es que todas las expos son diferentes. Hay unas que se compra ahí en el lugar, la gente se llama la mercancía en la mano, hay otras que son de puro levantar pedidos. En el caso de la FIL, que es llevarte los libros, este, es, es olerlos, olerlos eh, llevártelos. No, no es lo mismo comprarte uno en la librería no, que no, me compré no, un libro mira, en la fil, ¿no? Sí, no, es una experiencia sí. única, ¿no? Sí. Ver tantos autores ahí, tanto, tanta sabiduría, tanto... Pues yo siempre he dicho que la fil le cambió la cara a Guadalajara, o sea, la volvió Caramba. cultural. La verdad es que Guadalajara, tristemente, cuando inició la fil, en aquellos entonces estábamos más... La gente nos volteaba a ver más como narcotráfico, aquellas historias este, que había en aquel entonces yo que la FIL sí vino a darle este cambio de cultura, de ponernos en el mapa, en un tema cultural, y de ahí se derivaron muchas cosas. Yo creo que sí fue disruptiva la FIL, fue un tema de ponernos en el mundo, ¿y de qué nivel? Pues la feria más importante de, del mundo en libro de habla hispana, y, este, y pues le cambió la cara a Guadalajara, yo sí lo digo por lo que alcanzo a ver y las dimensiones que tiene la FIL, ¿no? 
¿Qué necesito yo si soy escritor y me quiero presentar en la FIL? Quiero que mi libro esté en la FIL y se conozca. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué? Hay que acercarse al comité organizador de FIL. Sí. Este, obviamente, híjole, pues yo que un año antes, yo si quieres aparecer en la FIL del 2022, ya hay que estar negociando con ellos, ya hay que estar sentado con ellos buscando un espacio y este, pues contratarlo, buscar en su agenda. Ellos pues, son unos expertos este, en, en todo su, su, su negocio, pues este, en todo su proyecto. Obviamente buscarte el pabellón adecuado, el lugar donde estás y pues buscarlos mínimo un año antes. eh Mínimo un año mínimo antes. Mínimo un año y, antes. Y el libro es, es como la premisa de ponerlo en la fila o ya lo puedes tener en librerías, nada más en la fila vas y lo, lo proyectas, lo vendes. Yo, yo creo que pueden ser las dos. Yo ah. creo que muchos autores utilizan la fila para que sea su, su, su best-sell, sí. digo, su lanzamiento, sí. su presentación. Y veo otros que también aprovechan para, para hacer un evento aunque su libro ya esté, ya haya salido a la venta. Los dos funcionan, ¿eh? Hay una, eh, insisto, dos millones de personas, imagínate, pasando por ahí, ávidos de comprar lectura, este, de ir a talleres, de ir a conferencistas. A mí se me hace tan padre porque, por eso digo que le cambió la cultura, porque es ir a ver gente que se quiere tomar a foto con un autor de un libro, ¿no? Sí. A diferencia de... Pues de muchos este, ídolos falsos, ¿no? Que podríamos, digo, ¿para qué digo nombres o cosas o actividades a lo mejor? O sea, ahí van a buscar a un autor, a alguien, se me hace increíble, ¿no? A buscar la foto, el autógrafo en el libro, o sea, se me hace una cosa... Sí, sí, a tu, a, a tu autor de decir, yo por ejemplo, que a mí me encanta Paulo Coelho. Ah, pues imagínate. Sí, me explico, y que vaya a la fil y... No, imagínate no. todos los jefes de estado o premios Nobel que han pasado por ahí, por Expo Guadalajara, ¿no? Que es otra... Mucho cultura, mucho conocimiento. Mucha cultura. Es otra cosa que tiene muy bonito ahí la, la Expo, pues tanta gente que ha pasado, líderes de Estado, Pelé, este, premios Nobel, que han pasado por, por nuestra institución, la mayoría a través de la FIL. Digo, tal vez Pelé fue a una cumbre de, de hombres de negocios, no fue a la FIL, de cómo atraer turismo a tu ciudad, pero muchos otros de los que te digo, sí. pues han pasado a la Expo por el evento de FIL. ¿No? Sí. Oye, Fede, eh, ser presidente de Expo Guadalajara es un puesto importante, ¿sí? En Guadalajara, como tú dijeras, muchas personas quisieran estar ahí. Eh, la vida te puso ahí, tú te lo ganaste, tienes una trayectoria de muchos años, has hecho bien las cosas en la cámara y tienes 49 años, ¿no? Reci recién cumpliditos. Recién cumpliditos. Estrenados. Y tienes un muy buen puesto, eh, tienes una credibilidad importante, una reputación, un social proof, pero yo quisiera... Algo que a mí me gusta mucho que son las historias de éxito. Normalmente las personas lo ven a uno y dicen, ah, pues es que pues fue fácil, ¿no? Sí, o, o se lo dieron. O... Hay tantas cosas que dicen que realmente hay un camino para llegar aquí, ¿no? Ajá. Y cada quien tiene su, su camino, cada quien lo ha hecho de diferente forma. No te pregunto si te consideras exitoso porque yo te veo exitoso. Ah, muchas Entonces, gracias. ¿Cómo se consigue el éxito en los términos de Federico? ¿Qué, ¿Qué has hecho bien estos 49 años para que a tus 49 estés a toda madre, siendo presidente de Expo, relacionándote, dando una credibilidad muy importante a tu marca? Mira, yo creo que, eh, bueno, gracias por decir el éxito. Yo, para mí el éxito es el equilibrio. Para ¿Sí? mí el éxito es estar más o menos bien pues en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, en, tu, eh, pues en todos los ámbitos, en la salud, en... Está hasta en el sexo, si quieres ponerlo sí. en ámbito. Hay que estar este, en todas las cosas que nos dan, que nos dan ese sentido de, de, de estar bien. Sí. Hay que estar equilibrados, ¿no? Okay. Yo para estar a mis 49 años aquí en Expo Guadalajara, 
Creo que una de las cosas que me ha caracterizado es siempre tratar de hacer el bien común. O sea, siempre apostar a las cosas de, de los demás. Por eso encontré mucho eco en una cámara de joyería que como cámara, no como una empresa, a diferencia de una empresa, pues una cámara este, pues es de buscar el bien común para los demás. No es estar en proyectos que sumen y traigan cosas a los demás. Yo empecé de empresario, este, yo vengo desde abajo de, sí. de la cultura del esfuerzo, no, no, eh, no con eso tampoco quiero decir que fue difícil. ¿Eres de Guadalajara? Soy de Guadalajara, uh -huh. de una segunda generación ya de joyeros. Mi papá, con mucho sacrificio, era vendedor de acero, de, de chavo, y una tía y tenía una fábrica de joyería, y le dio la oportunidad de empezar a vender joyería, hizo sus ahorros, puso su tallercito y a rajarse el lomo, de, o sea, de, 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 de trabajar muchísimo. Este, te digo, vengo de esa cultura del esfuerzo, yo decirte que mi primer negocio lo hice cuando tenía seis años, a un lado de tu casa, casa de mi mamá, fabricaban unos mu muñecos de trapo, ah no, pues no se me ocurre empezar a vender muñecos de trapo ahí en las jugueterías a los okay. seis, siete años, en bicicleta en la calle, o sea ya era, es Dale, sí, inquieto, eso tengo que inquieto. aceptar que era inquieto y que, que me gustaba hacer negocio y moverme y y muy movido desde niño con toda la timidez que tenía, pero sí. era muy de, de andar ahí viendo, ¿no? Y yo que en los 49 años nunca solté eso y nunca lo he soltado. Siempre mi capacidad de asombro he tratado de no, de no apagarla, de no sentirme... He tratado, sino de suprimir el ego, porque pues, el ego a veces es importante para algunas cosas. He tratado de, de estar siempre muy cerca de, del corazón, de entender de dónde vengo, de dónde soy y no perder eso nunca. Entonces eso te da herramientas para conectar con tus clientes, con tus amigos a otro nivel. No terminas, yo, muchos clientes míos son mis compadres, soy padrino de sus hijas o, o, sí. o, o, o sea, de, de sus hijos, este, hemos viajado juntos, o sea, conectas a otro nivel. Entonces, eso creo que si pudiéramos llamarle éxito a lo que me ha pasado, eso ha sido ser auténtico, auténtico en mis 49 años, que nunca se me suba ningún cargo, ningún ladrillito, hay que te subes un centímetro ya por un cargo, ya eres, no. Yo que más bien es este, seguir siendo tú. Entonces, yo por ahí fui presidente de la Cámara Joyera y me decían unos amigos, híjole, cuando terminan los presidentes, este, no, se deprimen y que la chica, ah, pues a lo mejor va, pues por algo me lo están diciendo. No, hombre, yo estaba más aliviado ya de haber soltado el, el tema de tanta responsabilidad, porque al final son cargos que si los entiendes como son, son de muchísima responsabilidad. Mucha responsabilidad. Y, y yo así los he entendido, más que de soberbio, de creerme algo, más bien de entender que tienes una responsabilidad para un gremio que todo el mundo te está viendo ahí un poquito más de lo, de lo normal. Con lupa. Que con lupa te están echando el ojo. Y bajo esa responsabilidad, pues no me, has, no me ha quedado más, más que ser yo. Digo, y, y tratar de, de seguir adelante, ¿no? Me ha funcionado hasta mis 49 años. Trato de ser yo, sigo yendo a los tacos, a la calle, a las tortas. A, o sea, mi vida normal, ¿no? O, ahora sí que sí, siendo muy honesto, pues sí viviendo cosas extraordinarias que... Que, que yo no las habría vivido en mi vida normal. O sea, como empresario, por muy exitoso que seas o por mucha lana que tengas o lo que sea, hay cosas que no vas a poder vivir si no es a través de estos este, cargos, ¿no? Sí, ¿no? Cargos, nombramientos, social proof, credibilidad, sí, reputaciones. Que te es... invitan una cosa... Pues hay cosas que se ganan acá, pues, ¿no? Sí. Y, y, y las vives y pues hasta las guardas en el alma, en el corazón. Y, y creo que esa es la parte bonita de andar en estos cargos, ¿no? El, el ver a mis hijas orgullosas de... ¿Cuántas de, hijas tienes? Tengo dos hijas, una de 20 y una de 15. El, el que te digan, papá, estoy orgullosa, pues eso te llena y, sí. y no te lo da ninguna empresa por grande que sea. Pues a lo mejor no. ah, mi papá es bien chambeador y ya, ¿no? Lo ven como muy natural. Pero ya el ven que trabajes para los demás, te da otra... 
Otro, otro tema con la familia, que eso es para mí también muy importante, ¿no? ¿Qué te gustaría lograr cuando se termine en estos dos años de haber estado como presidente de Expo que digan, Fede hizo esto, Fede aportó, ¿cuál es tu legado? ¿Cuál es la parte que tú quieres, tu granito de arena? Mira, hay un, hay un tema en especial, siendo concreto para Expo Guadalajara, ¿Sí? me gustaría dejar en mi legado, ya lo platiqué, y te lo digo porque ya, ya nos convencimos en, 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 el, en el comité técnico, en mi comisión ejecutiva, de que Expo empiece a hacer sus propios eventos. Al día de hoy, Expo Guadalajara no hace eventos, somos nada más, rentamos piso, Renta, pues, okay. o sea, somos... Entonces, vamos a una planeación estratégica el siguiente mes, vamos a un nuevo departamento de gerencia de proyectos y creo que el siguiente Expo, el siguiente paso, perdón, para Expo Guadalajara será hacer sus propios eventos. Si lo logro, si de aquí a que salga, eh, hacemos el primer evento que traemos ahí ya varios en... en Obviamente no vamos a hacer, y con esto lo aclaro por si algunos amigos de otros comités organizados nos escuchan, nos vamos a meter absolutamente con ninguno de los que ya se hacen. Okay. O sea, la, la idea es buscar el, el ganamos todos, ¿no? No mueble, joya, el que sea. El que ya existe, así es el más chiquito, Expo Flores, que es un evento de los más pequeñitos, Expo Canario, cualquiera que haya pasado por Expo Guadalajara, ahí no nos vamos a meter. Vamos a buscar nuevos, ¿Otros? pero con la marca Expo Guadalajara. Vemos muchas oportunidades en el mercado de, de grupos, de asociaciones que hoy por hoy no hacen una expo. Hacia allá vamos. Entonces, si logro hacer este departamento bien y, y puede traer todavía más derrama a Guadalajara este, y más beneficio, ese sería mi legado, si lo logramos. Que sean ustedes quienes, quienes hagamos esos eventos. Ya con la marca Expo Guadalajara. O sea, que lleguen un grupo de, de empresarios que se dedican a vender... No, pues que flores sí hay. Pero alguna cadena de valor, ¿no? De to Expo Tortilla, voy a decir por decirlo. Sí. Espero que no exista, pero si existe, no se preocupen. Este, nomás lo digo. Lo vamos a respetar. Lo vamos a... a respetar. Pero pues que todos los tortillos no se han puesto de acuerdo. Oye, hay que ser una Expo Tortilla, Expo más Masa y Tortilla. Y tiene una cadena de valor muy interesante. Y vamos a hacer esa Expo, ¿no? O sea, es, pero con la marca Expo Guadalajara. Que entonces sí ya tendremos que llevar ahí los 35 años de experiencia en el sector. Que creo que. Eh, vuelvo a lo mismo. Ahí es la experiencia de que en mi mesa tengo puro gente que hacemos eventos, ¿no? Entonces ahí creo que se va a notar la, la diferencia y pues yo estoy muy ilusionado con este tema. Es de muchísimo trabajo, vamos a tener una planeación estratégica con un despacho muy importante que nos va a liderar ahí en... Digo, porque no, no es una ocurrencia. No, no, que no, llevar no, no, hay que a tener un plan. Hay a que estatutos tener... y a asamblea y dejarlo para que los siguientes años se haga. Y si funciona en unos años puede cambiar el rostro de la ciudad y de Expo Guadalajara. Creo que eso podríamos llamarle un buen legado. Creo que lo vas a lograr. Creo que la tienes muy clara y se te ve en la energía y me da sí. mucho gusto que ahora, ahora entiendo por qué dices... la dije en público. Sí, sí. No, no, y ahí es cuando, cuando uno las tiene Master. que cumplir. No, Yo voy a lograr este, esto, ¿no? Porque ya lo decretaste, ya lo visualizaste, ya lo creíste, ¿no? Y, Así es. Y lo tienes, como dice por ahí mi amigo Pepe de Chicago, tú la tienes clara y se vas a llegar porque lo ves... Lo ya ya claro. lo estás viendo. Es que hay, hay algunos recintos en el mundo, en Madrid, en Colombia, en Hong Kong, algunos que tenemos ya visualizados, que todos sus eventos los hace el recinto y son de los recintos más exitosos del mundo. Entonces eso me dejó, pues, parte de ser empresario, viajar a algunas expos, preguntarnos de que, oye, esta sí. expo... De hecho, a mí me nació esta inquietud de una expo que fui a Madrid, a una Iberjoya, y le, oye, pues queremos conocer a los directivos de de Iberjoya, ¿no? Yo pensando que era igual que acá en la Cámara Joyera, pues los queremos conocer para hacer ahí un 
hermanamiento, un convenio, algo de exportaciones. De... Dice, no, pues es los del recinto, los de IFEMA. ¿Cómo que los del recinto? Sí, ellos hacen todos los eventos. En verdad, todos los eventos que se dan al año los hacen ellos. Y desde ahí me quedó la espinita, ya la traía de, híjole, qué buena idea, porque es como pasar de vender mayoreo a vender menudeo. Ahorita vendemos mayoreo. Nos ponemos de acuerdo con el comité organizador, le vendemos los metros cuadrados este, que son. Y digo, es más complejo que eso que estoy, acabo de decir. Lo otro es vender menudeos, ir a buscar una asociación, a sus líderes, venderles el espacio, proyectarles publicidad, ya es todo el tema. Eso es vender menudeo, ¿no? Para los emprendedores que, que pues, mis respetos, son la base de la cadena, siempre son los que venden menudeos, son los que tienen, sí. siempre tienen el trabajo más importante. Yo, mis respetos, este, por, ahí, por ahí vamos a tener una expo emprendedor, por cierto, el este, 4 o 5 de noviembre, y por eso lo traigo tan fresco, porque... Pues me acuerdo, yo empecé de emprendedor, yo inicié en una expo, el, el, parte del éxito de mi empresa se debió a mi primera expo, yo tenía un año de empresario y pues sí, ya me estaba yendo bien y todo, voy a una expo y conozco a 100 clientes en dos días, pues eso, al, al, al emprendedor que le digas al, al empresario, bye, o sea, yo no lo podía ni creer, este, los pedidos y estaba muy contento, ese emprendedurismo pues llevado a, a, a la vida real, pues fue a través de una expo, ¿no? O de un evento como ese. Entonces también por eso es mi intención como de devolverle algo de lo que pues yo fui creado. Entonces yo creo mucho en esto porque gracias a un evento, gracias a una expo, gracias a que un grupo de personas hicieron eh, Expo Joya y que una expo como Expo Guadalajara exista, pues existo yo y a través de eso empecé, ¿no? Entonces pues me siento como hasta en deuda de hacer algo, ¿no? Y dejar ahí el mismo camino para otros, ¿no? No, me encanta lo que dices porque... Lo que quieres hacer es propiciar más ecosistemas de sinergia, Así más ecosistemas es. donde personas nuevas se ayuden como tú en su momento Así te ayudaste, ¿no? Así es. Compartirlo y, y pues agradecerlo y como dices tú, este, generar más, ¿no? Fede, por último, ¿qué significa para ti? Yo digo que uno más uno es igual a tres. ¿Cómo ves tú esa suma? Híjole, me sonó como a matrimonio, a un bebé. Ay, caray, este, da para mucho. Uno más uno es igual a tres. Digo que la mentira más grande de las matemáticas, uno más uno no es igual a dos, es igual a tres cuando existe sinergia. ¿Tú cómo lo, cómo lo vibras? Ah, bueno, pues que ese, ese, lo que acabas de decir, pues uno más uno, más su esfuerzo, ese esfuerzo suma tres, ¿no? Ok, ok. Es la primera vez que lo pregunto en un episodio, amigo. ¿Va? Nunca lo okay. había preguntado. Este... Pero suena, suena Pero algo lógico. Que... Suena sí. muy lógico para mí. Suena a, a la suma de dos. Pues no tiene que ser nomás los dos, sino porque los dos están aportando una parte, pues puedes llegar a más. Okay. Claro, esa es la verdadera sinergia. Esa es la verdadera y poderosa sinergia. Pues me encantó la verdad esta conversación y creo que hay muchas personas que no tienen idea. Hoy aprendí mucho. ¿sí? No sabía Hombre, esto de cómo pues... gobierno, la exponencia. más... No sabía ni quién era la Expo, no sabía que la magnitud que tenía, nomás Expo Phil, y que hace algunos años en unos departamentos que estaban enfrente me aventé un concierto, ¿no? Ándale, mira. Sí, un, un concierto, pero realmente no, no tenía conocimiento, creo que le va a gustar mucho a la audiencia. Te agradezco mucho tu Hombre, tiempo. Al eh, contrario, feliz de les he invitado a esta casa tan divertida, tan padre, a estas genialidades que yo les llamo, este pues en, en sus manos está el futuro de, de, de nosotros, de este tipo de, de sinergias, este tipo de canales abren a mucha gente la posibilidad de animarse a hacer algo más y por eso te lo agradezco muchísimo, porque eh, gracias a, a este tipo de programas la gente se inspira y, y puede ser el día que le detona el decir mañana ya, ya sí. me faltaba escuchar esta parte 
Y lo más importante, pues hacerles entender que, como decías tú y me gustó mucho, no nacemos ya hechos. No. Venimos, yo soy emprendedor de niño, de esfuerzo, de, de pasar noches debiendo de dinero y que hay que pagar y que con el, este, con el Jesús en la boca, pero salimos adelante y aquí estamos. Pues muchas gracias. Fede, ¿cómo apareces en tus redes sociales? ¿Dónde te pueden ir a buscar, a felicitarte por este episodio? ¿Quieren saber más de Expo? Ah, muchas gracias. Pues tengo, eh, bueno, una cuenta de hobby que se llama Guadalajara Fotos en Instagram, así, Guadalajara Fotos. Y las personales en Instagram, Fede Díaz G, en Facebook, Federico Díaz, y en Twitter, Fede Díaz 1. Ahí estamos, lo que gusten, ahí les contesto y, y feliz de que nos acompañen. Gracias, Fede. Muchas gracias, Nos vemos en el siguiente episodio, Sinergéticos. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.